0: Hogyan fogunk dolgozni fél év múlva? Mi lesz a home office után? Hallgass valami újat az irodai élet jövőjéről. Szakmai viták, piaci óslás és tarotkártya. Na ez nem lesz. Izgalmas témák mellébeszélés nélkül az üzleti élet legjobbjaival. Sziasztok! Ez itt az Évirodai podcast Ezen túl minden héten elhozzuk nektek az Iradapiac és az üzleti világ különleges szereplőit, hogy közösen beszélgessünk arról, milyen lesz az irodai életünk jövője. Hogyan fogunk dolgozni fél év múlva, és hogyan alakul át az életünk? Kalmer Zoltán vagyok, az Évirodája Podcast egyik házigazdája. Az Évirodája Városnyi alapítója. Mi egy semleges piaci szereplőként díjazzuk, mert tíz éve az ország legjelentősebb irodái, a piac legkeretibb szereplőit egy szakmai zsűri segítségével. Szeretnénk feldobni az otthon töltött minden hétokat izgalmas beszélgetésekkel és érdekes irodai sztorikkal. Mikor jó a plegyka, és mikor káros? Hogyan győzhetünk meg arról, hogy a plegykának van alapja? Hogyan változtatták meg a jelenlegi munkakörülmények a plegykát, a munkai plegykát? Mennyire gyorsan terjed a plegyka? Elég összetett téma. Beszélgető partnerem Szvetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus, az MTA tudományos munkatársa, egyetemi oktató, hálózatkutató. Kutatási területei a plegyka pszichológiája, az informális hálózatok és a vállalati kommunikáció. De hogyan is lesz valaki plegyka kutató? Lehetséges, hogy erre készültél Zsuzsa, vagy egész életedben, vagy a sors pályafutás ebbe az irányba terelt. Tehát mikor jöttél rá egyáltalán, hogy ez a te hivatásod?
1: Sziasztok, szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit, aki hallgatja a beszélgetést. Nem is tudom eldönteni utólag, hogy véletlenül vagy sorszerűen, mert annak idején, a 90-es évek végén az internet szociálpszichológiájával szerettem volna foglalkozni, amikor ráakadtam az internet plytkáról. Volt e, néhány sor e, írva róla, és akkor elkezdett foglalkoztatni, hogy milyen lehet az igazi, és úgy találtam, hogy nagyon keveset írnak a tudományos közleményekben a valódi az igazi pletykáról pedig látható, hogy egy hatalmas volumenű dologról van szó. Így elkezdtem foglalkozni vele, először egy fejezetet akartam írni, egy rövidebb tanulmányt akartam írni, de aztán felkerestem Csányi Vilmos aki segítséget adott, hogy a tudományos szempontokat bővítsen, és ő mondta azt, hogy bizony ez egy nagyobb terjedelem lesz, így másfél évig dolgoztam a könyvön, ami 2002 végén jelent meg, és 2003-ban már felkérést kaptam az ELTE média tanszékén, hogy tanítsam a plegyka általános elméletét, de ennél is izgalmasabb, hogy ugyanebben az évben egy nagy pénzintézeti szereplő, a pénzintézeti szektor egyik nagy szereplője, felkért pletyka kutatásra, ami hát nem azt mondom, hogy váratlanul ért, de nem volt hova nyúlnom, hiszen nem voltak publikált vállalati pletyka kutatások, és innen indult el az a folyamat, ami mindmáig tart, és most már nagyon sok szektorban az ország különböző pontjain, sőt külföldön is csinálunk pletyka kutatásokat, amiben az a szép, hogy hihetetlen közelről lehet rálátni arra, amit nem csak arra, amit a piac megmutat magából, hanem arra is, amit el akar rejteni. Tehát nekem például egy ilyen kedves emlékem, hogy 13 végén, már 14 elején lehetett érezni, hogy úgymond zörög a haraszt, mert a beosztottak már elkezdtek beszélni arról, hogy annyira ők már nem izgulnak az állásuk miatt, mert kezdik látni, hogy egyre több a hirdetés. Még a hárvezetők magabiztosak voltak, még a fluktuációnak híre sem volt, de már egy ilyen sporadikus dolog, amit ha a pregykát early warning-nak hívnánk, és én nagyon szeretném, hogy a early warning-nak hívnánk, mert nagyon szépen megmutatja azt, hogy miből lesz a csere, bogár vagy a lavina, nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak. No, és akkor így vezetett az út oda, hogy most egyszerre foglalkozom az elmélettel és a gyakorlattal, tehát tudományos pregykakutatásokat is csinálok, de ezzel egy piacon és terepen, és most terepen ugye pillanatnyilag természetesen nem, és, és szerencsés embernek mondhatom magam, mert egy nagyon színes és izgalmas területről van szó.
0: Hát nem csak, hogy színes, hanem minden napjaink része egyébként, akár a is a része. De értsük meg egy kicsit jobban a plegyka pszichológiáját, hogy mi is pontosan ez, illetve milyen fázisai vannak, vagy lépcsőfokai vannak ennek a, a magának, a plegykának.
1: Hmm. A a plecska mindenkit érint. Vagy mondja, vagy hallgatja, vagy róla szól. Nincs a Földön olyan ember, aki ebbe a hálóba ne lenne bevonva, a plegyka legalább 40 ezer éve létezik, de inkább több, és a Földön nincs olyan pont, ahol nem működne. Tehát lássuk be, hogy egy őrült volumenről van szó, egy nagyon régi dologról, ami egyetemesnek tekinthető. És ezzel már el is tudjuk képzelni a méretét. Na no, és akkor, hogyha a fázisairól beszélünk, akkor először mondjuk valaki lát valamit, például, hogy egy fiú bemegy a moziba egy lányjal, de nem a barátnőjével ezt látja egy szemtanú. Itt kezdődik egy történet. Vagy hallgat erről, vagy sem, de benne már, hogyha tudja azt, hogy valójában a fiúnak van egy barátnője, akkor már egy történet megmoczan. Kérdés, hogy mi az ő szándék. Ha elmondja el valakinek, elmondja el barátnőnek, elmondja-e valaki másnak, vagy hallgat, mint a sír. Aztán az is lehet, hogy ideig nem mond semmit, és megfeledkezik magáról, és két hónap múlva azt mondja egy háziból, hogy de ti láttátok ezt, és ezt a filmet nem, és akkor kiderül, hogy itt egy probléma van, megtörténik az úgynevezett lebukás, tehát véletlenül is lehet plegykálni, nem csak szándékosan, sőt a szándékosság nem is igazán jellemző a plegykára. No, tehát van az emberben benne egy intrapersonális szint, van a következő szint, ami két ember között zajlik, ez az interpersonális szint, amikor ők megbeszélik, hogy de én is tudom, hogy ez így van, én tudom, hogy ez nem így van, ne viccelj, már csak nem vetted észre. Tehát amikor két ember összerakja azt, amit mind a ketten tudnak a dologról. Az ezt követő szint már sokkal jelentősebb, ez a csoportszintű egyka. Ilyennek lehetünk tanulni egy kis faluban, vagy egy vállalat valamelyik divíziójában, osztályán területén. Én. Itt elterjed egy fegyka, és lassan mindenki hal már róla. A következő szint, az különösen izgalmas, és nagyon keveset tudunk róla, mert nehezen vizsgálható, ez a csoport közi plegyka, nevezetesen, ha egy iskolában az A-osztály is, meg a B-osztály is megbeszéli, hogy az igazgatót kenyére lehet kenni, és egyáltalán nem szigorú, akkor már mindenki úgy tudja, hogy mindenki úgy tudja. Tehát le van földelve a plegyka és ez a vállalatoknál is jellemző, mondjuk elterjed két osztály között, hogy nem lesz idén elbocsátás, vagy hogy lesz idén gyereknap, akkor egyszer csak ez is el fog terjedni, és már mindenki tud róla, és ez az, amit nem lehet bemérni, mert ez nagyon titokzatos dolog, ez a szivárgás, ez a perkoláció, hogy honnan indul. A következő szint pedig a társadalmi szint, ahhoz már hosszabb kell, és nem is jut el minden plegyka erre a szintre, hiszen nagyon kevés olyan plegyka van, ami mindenkit egyformán érdekel. A plegyka akkor izgalmas, ha van benne egy tulajdonnév. Csak úgy az útszélén sétáló emberről nem mondhatok plegykát, viszont ha olyan emberről mondom valakinek, Aki az illető nem érdekel, akkor nem fog figyelni, nem fogja megjegyezni, nem lesz egy hálás közönség. A plegyka fészek pedig megjegyzi, hogy máskor ennek az embernek arról a bizonyos illetőről nem beszélek, mert a fülebottyát sem mozgatta. Ezek tehát a szintjei, a végső az a társadalmi szint.
0: Egyébként pont említettél három olyan közeget, vagy közösséget, ahol nagyon-nagyon jól terjedt. Az egyik volt a munkahely, a másik a falu volt, és az iskolát említetted még hogy mi az oka annak, hogy mondjuk családon belül sokkal kevesebb a plegyke, vagy mi az oka annak, hogy ezek a, ezek a közösségek a meleg ágyali a plegykának?
1: Családon belül sokkal kevesebben vagyunk. Tehát még ha karácsonykor is, vagy a nagy 80. születésnapján, vagy húsvétkor, vagy egy ritkán, de nagyobb létszámú tervezett közös nyaraláskor együtt vagyunk, akkor sem ezért jövünk össze, illetve azért a családnak van egy közös célja, hogy a kapcsolatok megmaradjanak, és összetartsanak. A család ha, tud művülni, úgynevezett mozaik család, vagy pecsvör család szintjén, és ilyenkor például ö, ö, küldik is a gyerekkel a plegykát, hogy úgy az ő húsa nem olyan finom, mint az enyém, illetve van egy vonal az anyós-menny kapcsolaton is, hogy még mindig nem tanult meg olyan beeglitsütni, mint amilyet én tudok, már kétszer is elmagyaráztam neki a receptet, és így tovább, és így tovább. Tehát létezik családon belül is, itt mindig egy kis verseny van, tehát a versenyt lehet látni, sógornők tudnak ezért például nagyon jól versenyezni egymással, minél nagyobb a hasonlóság, annál jobban. Tehát a, meg hát ö, ö, a színű, senki nem akar
0: bocsánat, a munkája, akkor pont ezért lehet egy jó melegágy, mert a versengés az ugye szinte a mindennapjaink része a munkahelyen.
1: Így van, így van, ez az egyik. A másik ok az, hogy a felnőtt emberek a világos óráiknak a nagy részét a munkahelyükön töltik. Uh-huh. Mert ott vannak, mondjuk azt, hogy reggel 8-tól délután 4-ig. Néha hamarabb érkeznek, néha tovább maradnak. és ez alatt nem 3-4 vagy 7-8 vagy 10-15 emberrel vannak együtt, mint mondjuk a családban, bár ugye a családnál is inkább azért az a 2-3-4-5 jellemző, a 6 már nem is annyira, és az 5 is is hanem lehet, hogy a, a szobában van 6-7 ember, a folyoson van 10-12 szoba, de az ebédlőben is csak összefut az ember valakivel, a recepción is, összefut adóhányzóban is, a büfében is, így nagyon sok színtere és lehetősége lesz a változatos heterogén plegyka áramlásnak, meg a sztori is több. Tehát a családban ö, nincs annyiféle esemény, amennyit a beszerzés, a jog, a pénzügy, vagy bármelyik más terület tud produkálni. Ráadásul az elmúlt években ugye, nagyon felgyorsult a változás, a személyváltozás a munkahelyeken a fluktuáció miatt, és ezért fontos volt információt adni egymásról.
0: Ha már rátértünk egyébként a munkahé kell, akkor ezen haladjunk tovább. Egyébként ennek valószínűleg van hasznosága is egy munkahelyen, tehát nem csak rossz indulatú, hanem valószínűleg jó indulatú plegyka is létezik, illetve az, hogy emberek ventillálnak, tehát hogy kibeszélik magukból, ennek valószínűleg van egy haszna is a munkahelynek.
1: Rengeteg. Például a ventilálásnak az a haszna, hogy az ember kiereszti a gőzt. Miért így van a gép, miért úgy van a szék, ez se tetszik, az se tetszik. Valójában nincsen semmi baj, csak az ember, főleg ha magyar, aki panaszkultúrában nőtt fel, a szeret egy kicsit így dödögni, fortyogni. És milyen jó, ha megfeleljük ez a megfelelő partnert, aztán megyünk vissza az asztalunkhoz, a gépünkhöz, és dolgozunk ugyanúgy, mintha mi sem történt volna. Van egy pihentető, rekreációs szerepe is, ha egy bizalmasával beszélheti meg az ember, hogy mit gondol a főnökéről, vagy annak a helyetteséről, az azért egy kicsit segít minket megpihenni, mert nem egy olyan formális helyzetben vagyunk, mint amikor öten is vagyunk a szobában. Akkor azért nem mindig mond az ember azt, amit éppen akar, vagy egyenesen akar. De vannak olyan hasznos funkciói is a plegykának, a plegykának, ami szervezeti szintű. Például növeli az önismeretet, például önbeteljesítő jóslatokat indítanak vele az emberek. Az innovációt azt nagyon erősen tudja növelni, mert hát a projekteknek általában egy szigorú menetrendje van az emberek, viszont sokkal inkább találkoznak véletlenszerűen, mint ahogy a projekt előjén. Nagyon sok innováció van az emberiség történetében, amit Fletka indított el, ilyen például a himlő elleni oltás is. Tehát feldobja az újításokat, és még nagyon sok olyan előny van, segít szűrni az információkat, hogy mi fontos, mi nem. A legfontosabb azonban, bármilyen hihetetlenül hangzik, hogy növeli a csoportnak az összetartó erejét. Tehát ahol ö, ö, van plegykő, és most tényleg plegykára gondolok, és nem intrikára, vagy rágalomra, vagy fúrásra, ott az emberek megbeszélik, hogy ő is ezt adott az unokahúgának ballagásra borítékba, de az unokahúga kevésnek találta a pénzt, jé, pedig én fele annyit adtam az én unokahúcsémnek, az viszont egyáltalán nem keveselte. És így tovább, és így tovább, hogyha egy privátsz, Kavérából érkezik a plegyka, akkor megerősíti a szálakat. Hogyha a munkatársak nem kapnak elég információt a vezetőtől, és ezt kell nekik helyettesíteni azzal, hogy kombinálják és rekombinálják a különböző na annak lehet egy nagyon negatív hatása, és itt van szükség a vezetői plegyka kontrollra.
0: Ez egy fontos dolog a vezetői plegyka kontroll, tehát nem biztos, hogy minden egyes plegykába bele kell lépni, de hogyha egy vezető egyébként észreveszi, hogy olyan olyan információt terjed a szervezetbe, akkor milyen eszközei vannak, mit csinálhat?
1: Például megismeri pontosan, ha már sejti, hogy miről beszélgetnek az emberek, azt is, hogy miről gondolkodnak, de ami még ennél is fontosabb, hogy mi szervezi a gondolkodást. Mert ha megtudjuk, hogy mi van a plecska mögött, akkor tudunk hatni az emberek viselkedésére, cselekedeteire. Tehát a vezető jobban jár, ha nem a fülébe jut egy plecska, hanem ha rendszeresen szondázza, nem kémek útján, hanem akár ő maga elmegy beszélgetni, vagy beszélget azokkal az emberekkel, az úgynevezett csomópontokkal, akikhez sok kolléga lép oda, akik egyébként sok kollégához lépnek oda, és akiktől ő, sűrítve, hogy azt nem mondjam, egy ilyen vezetői összefoglaló érkezhet a valódi vezető felé a, a szervezetben aktuális plegyfahelyzetről. helyzetről.
0: Hmm. Egy kicsit ilyen aktuális témával folytatnám. Ugye az életünkbe belépett a homofiz, Amiről most beszéltünk, az egy normál helyzetben van. Tehát akkor, amikor mindenki a munkahelyen van, esetlegesen véletlenszerű interakcióban lépnek egymással, dohányzás közben találkoznak, vagy a kávézóban, és elkezdenek plegykálni. De most ugye home office-ban vagyunk. Egy picit kevesebb lett azoknak a véletlenszerű találkozásoknak a száma, ahol ez terjedhet. terjed most a plegyka? És minden...
1: Sajnos sokkal kevésbé, sokkal kevésbé. A tudományos kutatások azt mondják, hogy a mindennapi kommunikációknak olyan 60%-a aplatyka. Robin bár Oxfordi professzor állítja ezt egy publikációjában, és két amerikai szociológus is, úgyhogy én hitelt adok ennek, bár a magam részéről azt gondolom, hogy talán kicsit több is, de ennyi biztosan. Most képzeljük el, hogy mindez hiányzik az életünkből tehát nincs több kacsintás, nincs több meglepetten fölemelt szemöldök, nincs több véletlen összefutás. Nagyon kimerítő befejezni az egyik megbeszélést óra 5 óra, perckor, és 5 óra 10 perckor kezdődik a másik, és közben nem tudjuk kifújni magunkat, nem tudunk meginni egy kávét, rettenetes ez, és érezzük is a hiányát, meggyőződés, hogy ez is hozzájárul ahhoz, amikor valaki elérkezik egyfajt, Egyfajta kedvetlenségben, amit hívhatunk másképp is, tehát van, aki már szívesen depressziónak bélyegzi, vagy melankóliának, az biztos, hogy kedvetlenebbek az emberek, mert az ember számára az a legfontosabb, hogy mi van a társaival. Mindig is ez volt a legfontosabb a számára, nincs ma nincs farkas ember, mi kapcsolatokban élünk. És ezeknek a kapcsolatoknak egy nagyon fontos összetevője a személyesség. Vagyis, hogy találkozunk a többieket, a szemükbe nézzük, akár a szűk folyosón elmegyünk mellettük, és összeér akarunk. Ezeket az igényeket az őskorból hozzuk magunkra, magunk, magunkkal, és, és most bizony nagyon szenvedünk a hiányuktól.
0: Hmm. Tehát részül egyébként a cégnek sem jó egyébként az, hogy az emberek nem találkoznak, meg magunknak sem jó, hiszen akkor, a, ha jól értem, azt mondod, hogy nem érezzük magunkat jól, mert ez, ez volt egy, egy kielégülés a, a részünkre. Um, egy olyan gondolat uh, foglalkoztat engem, hogy, hogy uh, akkor, amikor, amikor itthon vagyunk, és, uh, és uh, tényleg nincsenek meg ezek, milyen hatással van ez ránk? Uh, nem tudom, mi, te okai vannak ennek, vagy szívikai... Um, Tehát, hogy mi mi, mi történik velünk? Milyen fizikai üdetei van nekemnek?
1: Ugye szokás monokultúráról beszélni, hogyha úgy döntenek egy területen, hogy kiírtják az összes növényt, és csak egy bizonyos fajta gabonát termelnek. Általában nem tesz jót az élővilágnak, ha a sokféleség csökken, mert a sokféleség, a diverzitás az egy nagyon fontos összetevője, hajtóereje, vagy meghatározó része legalábbis az evolúciónak, tehát a sokféleségre szükségünk van. Hogy tovább menjek. Régen, amikor családról beszéltünk, vagy én nagyon szeretem azt a régi magyar szót, hogy tereputt, abban nem csak azt értettük bele, hogy papa, mama, gyerekek, hanem hát nagyon sokszor ott volt a sógorkom, a különböző unnak testvérek. Mikor mit kívánt meg a szezonális munkak? Akkor letették oda a kicsi gyerekeket télen, akkor mindenki javította a szerszámokat. Tehát egy jóval nagyobb közösség gomolygott együtt, közös érdekek alapján, és most hát lényegében vagy leszűkül a kommunikáciunk a közvetlen családtagjainkra, miközben van vannak sokan, akik például egyedül élnek, vagy más albérlő társakkal élnek együtt a lakóközösségben, de abban is gondoljunk bele, hogy beszélgetek valakivel Skype-on, egy ügyfelemmel teszem azt, vagy egy kollégámmal, rendben van, hogy fülhatom, hordok, de a válaszomat hallhatja a másik szobában lévő rokonom vagy lakótársam, és ez a válasz lehet, hogy egy üzleti titok lesz. Tehát én már látok nagyon sok embert az utcán kóborolni vagy a zöldben, az ablakból azért, mert, mert bizonyos telefonokat nem tud ricsajban, lakásfelújítás mellett, kutyahogatás közben lebonyolítani, és ez viszont azt jelenti, hogy bár a ritkul, kicsit jobban belépünk a másik privátférájába, látjuk, hogy milyen a nappalija vagy a dolgozószobája, bár számos jó tanácsot hallhatunk arra vonatkozólag, hogy hogyan alakítsuk ki azt a munkaállomást, amiből nem sok minden szivárog át, viszont az ember tényleg folyamat tudni akarja, hogy mi van a többiekkel, és most nincs erre lehetőségünk. Sokkal kevesebbet látunk a másikból, és ettől lesz az életünk egy picit szürkébb, szintelemb.
0: Mondjuk azt, hogy azért visszatérünk a normál kerékvágásba, előbb-utóbb remélhetőleg. Minden visszaáll, a régibe egyébként a pletyka is visszaáll? Vagy lesz egy olyan időszak, amikor hirtelen az emberek nagyon-nagyon sok mindent meg akarnak egymással osztani? Vagy esetleg kifogynak az információból? Hát...
1: Hát gondoljunk bele, eltelik néhány hét, vagy egy-két hónap, és találkoznak a kollégák a munkáján, de mit tudnak mesélni? Nem voltak senkinek a keresztelőjén, nem jöttek össze senkivel, nem szakítottak senkivel, nem mentek el a koncertre, mert elmaradt, nem mentek el a futballmérkőzésre, mert elmaradt. Tehát olyan nagy mesélnivaló nincsen, Azért persze, áramlanak az információk a telefonon, hogy ki mit mondott, miért mondta, miért mondta, miért mondta rosszul, mit kellett volna mondania, tehát miért következik minden, vagy az illető egy hülye. Ilyet azért ma is mondanak természetesen munkatársak egymásról, csak egyrészt sokkal kevésbé, másrészt nincs meg az a folytonosság, amit a munkahely, főleg mondjuk egy olyan munkahely, amit szerettek az ott dolgozók, vagy az épülete miatt, vagy a vezetőjük miatt, elsősorban egyébként a vezetőjük miatt, de az épület is nagyon meghatározó. Vannak épületek, ahol olyan rosszul vannak kialakítva a folyosók, hogy nem élvezet összefutni és megállni, tracsolni egyet. Közben azt lehet tudni, hogy az angol száz területeken vannak olyan építészmérőkök, akik arra is figyelnek, hogy a folyosó elhelyezkedése egy munkahelyen az informális kommunikáció és a pregyka áramlását is szolgálhassa.
0: Kicsit érdekes egyébként abba belegondolni, hogy nagyon-nagyon sokat vágytunk arra, hogy homofizba dolgozzunk, de most, amikor home vagyunk, akkor azért egy kicsit visszavágyunk a... A, a munkahelyre, és felmerül bennem az a kérdés, hogy akár fel is értékelődhet egyébként a munkahelynek a szerepe, hiszen az tényleg egy olyan, olyan terület volt, mint az agóra mondjuk, tehát mint egy piac tér, ahol, ahol meg tudtunk beszélni dolgokat, ahol, ahol igenis történtek velünk a, velünk a dolgok. Természetesen itt nem csak arról van szó, hogy most hiányzik a munkahely, hanem, hogy te is mondtad, azért nagyon sok minden történik velünk, amit szeretnénk megosztani másokkal, de az de kell engem, hogy mit gondolsz? A munkahelyek szerepe nem fog átalakulni egy picit bennünk. Tehát a múltban nagyon-nagyon vágytunk home office-ra. Nem lehet, hogy a munkahelyekre, amikor vágyunk most, hogy egy picit valamilyen újabb löket keretkezik. Tehát, hogy szívesebben megyünk majd, de szívesebben járunk munkába, ha ennek vége.
1: Hmm. Egyrészt ugye az ókori görögök azt mondták, hogy az Istenek akkor a legkegyetlenebbek, amikor teljesítik a kívánságainkat. Vágyakozik az ember, vágyakozik, de csak vágyakozik elképzelni, hogy milyen jó lenne, azért magától nem tenné meg, hiszen mi sem magunktól tettük meg, hanem rákényszerített bennünket egy külső körülmény. A másrészt arról sem feledkezzünk meg, hogy a munkahely 200 évvel ezelőtt az emberiség nagy részére a saját otthona volt. Onnan indult el szappant főzni, lepedőt szőni, meg a jó szágot, vagy aratni, bármit, amit kellett csinálni. Persze voltak kevesen, akik fenn a havasokba őrizték a nyájakat, de azért a, 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 a munkát, még akkor is, ha volt valakinek egy citészműhelye, az otthonában, akkor is az otthon szervezte. Később alakított ki a munkahelyek a modern munkafolyamatokkal együtt. És amikor a 20. század utolsó harmadában, a XXI. század elején már tudatosak lettek azok a fogalmak, hogy munka magánélet egyensúlya. Már mindenki tudta, hogy mit jelent az, hogy munkamániás, mi a veszélye a burnoutnak, akkor kezdett megfordulni a trend, és már senki nem értékelte, hogy csodálatos dolog annyira szeretnek a munkahelyemen, hogy este kilencig is ott lehetek akár. Tehát egy másik presztízs lett az, hogy valaki tudatosan hat a saját magánéletére. Nem azt mondom, hogy most átestünk a ló túloldalára, mert meggyőződésem, hogy attól nem lesz jobb a családi vagy a magánélet, hogyha az emberek a lakásban otthon vannak, és mindenki a saját ügyeit intézi online, például egy gyermek mondjuk tanul az iskola időben. De és azt sem gondolom, hogy teljes mértékben vissza fog rendeződni, hanem valószínűleg közelítünk ahhoz az egyensúlyhoz, ahhoz az állapothoz, ami az adott szektor szempontjából az ideális lenne. Mert azért lássuk be, távorvosok nincsenek, távsebészek nincsenek, távhegesztők nincsenek, távfagyizók nincsenek. Nagyon sok olyan területet meg tudunk nevezni, bármelyik szektorból egyébként, amit nem lehet lehet az online térben, a virtuális térben csinálni.
0: Kicsit lépjünk ki ebből a, a, a munkahelyből, illetve ebből az icipici közegből, és uh, van azért uh, olyan plegyka is, ami mondjuk társadalmi szinten terjed, akár a jelenlegi járványhelyzetben. Uh, vannak akár, és nem tudom, hogy hívjuk ezeket rémi híreknek, vagy, vagy melyek azok. Tehát például mondok egy-két ilyen, ilyen társadalmi szintű plegykát, amire gondolok. Nem tudom, bezárhatják a bankokat, uh, nem tudom, a, a kormány. Uh, elrendeli a válságállapotot és a többi, és ezek elképesztő gyorsan terjednek, aztán valamiért elülnek és valamiért reagálnak rá szintén, de ezeket, ezek milyen módon terjednek, hiszen ezek sokkal széles körülbelül, csoportban terjednek.
1: Igen, ez így van főleg azoknak az embereknek a körében, akik úgy érzik, hogy ez a terjedő hír megmagyaráz valamit a számukra. Tehát úgy érzik, hogy van egy hiány, amit ezzel be kell tölteni. Én egy picit a laposföldhidőkhez hasonlítanám, vagy az oltás ellenesekhez, akik érdekes, az elmúlt hetekben nem haladják annyira a hangukat mint korábban. Most valahogy, amióta itt van a koronavírus, valami kifogta a szelet a valamelyest, de a lényeg az, hogy fontos az, hogy valamit meg tudjunk magyarázni, viszont ne feledkezünk meg arról, hogy a társadalom az egy nagyon erős, nagyon stabil képződmény, és van egy bizonyos mértékű tehetetlensége és hát ha komolyan elhinnénk, hogy ilyesmiről van szó, akkor már tömegek cselekedtek volna, és azért miközben az is és egy jó tanács, hogy jobb félni, mint megérni, Azt is nagyon sokan tudjuk, hogy várjuk meg, amíg megerősítenek egy hírt, mert már nagyon sokszor láttuk azt, hogy jött az egyik változat, jött a másik változat, az ember erre nézett, arra nézett, és a végén egy harmadik irány lett az, ami helyesnek bizonyult. Tehát nem, nem ugrál, nem pattog olyan gyorsan sok tízezer, sok százezer vagy sok millió ember meghallgatja, bólogat, rosszalja, vagy egyetért vele, de az, hogy cselekvésig elvigyen sokaságot valami, ahhoz nagyon-nagyon erős hatás kell.
0: Itt is akkor figyelni kell gondolom a vezetőknek, hogyha egy kritikus tömeget elér, akkor reagálni kell rá egyébként, meg az emberek az ilyeneket is szeretnek terjeszteni, ha jól értem.
1: A vezető minden esetben, akár az átadott információval meg tudja nyugtatni a kollégák közösségét. Hangsúlyozom, hogy akár az információval az nagyon megnyugtató lehet bármilyen helyzetben, mert a legfélelmetesebb az a bizonytalanság. Ez az egyik. A másik műfaj pedig a kommunikáció kommunikációja. Tehát, hogyha a vezetőnek nincs információja, és azt mondja a kollégák eljárva, vagy. Sziasztok, én most itt kedden, 4 nem tudok semmi, csütörtökön úgy is találkozunk, addigra, ha lesz bármi inform, vagy azonnal közül, vagy legkésőbb csütörtökön 11-kor, de ha akkor nem fogok tudni semmit, akkor azt is elmondom nektek. Nem hangzott el semmiféle tény ebben a mondatban, a kollégák mégis megnyugodva mennek el, mert biztosak lehetnek afelől, hogy a vezetőjük tájékoztatni fogja őket. És ez a legfontosabb, hogy ne legyenek bizonytalanságban, bizonytalanságban az ember nem tud figyelni a munkájára. Én borzasztóan nagy szükség van, hogy figyelje a munkájára, figyeljen a munkájára, végezze a munkáját, mert most a személyes felelősségnek az időszakát éljük. nem csak abból maradjunk otthon, hanem egy picit több van rajtunk, egy kicsit kevésbé kontrolláljuk egymást a régen csak bele régen. Tehát pár hete csak bele kukkantott az ember a másik vála fölött az Excel táblába, csak megkérdezte, több alkalma volt megkérdezni, hogy mennek a dolgok, egy picit magunkra hagyottabbak is lettünk.
0: Igen, és ennek érezzük ugye negatív hatásait is számos más mellett. Nagyon érdekes volt, amit mondtál, nagyon érdekes beszélgetés. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a a meghívásomat. Remélhetőleg gyorsan helyreáll a helyzet, és remélhetőleg tudunk még majd beszélni. Többek között egyébként az OfficeUpon is előadónk leszel. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtálsz a teszkőzsre, és sok sikert a munkádban.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.